1: Was für eine Konferenz habe ich gerade noch? Ich glaube, Roland Evers sagen gehört oder was? Marcel Lainert. Ich weiß es nicht, weil du warst ja mit welchen Spielen heute beschäftigt? Im
2: Einzelspiel war ich ja beschäftigt. Bochum gegen Fürth. Deswegen habe ich von der Konferenz nicht so viel mitbekommen. Ich habe nur ab und zu hoch gelinzt. Ähm, vor allem eigentlich am Ende äh, als einmal ein Heidenheimer eine, eine gute Chance verpasst hat. Ich habe mir gedacht, oh, das war's, das war die Chance. Und kurz danach sehe ich sie jubeln. Dann ist er doch noch drin gewesen. Aber gerade was nicht. Nicht
1: Corona-konform also übrigens. Das möchte ich ja anmerken.
2: Wobei, für mich sind die Fußballer ohnehin eine Blase. Also, aber gut, ähm, in dem Fall gebe ich dir natürlich recht, nicht Corona-gemäß. Ähm, was ich noch sagen wollte, was sich allerdings eben natürlich hinten getan hat und welche Wendungen es da hinten gab und Dresden war plötzlich wieder dabei und so weiter, das ist mir ehrlich gesagt einigermaßen entgangen.
1: Ja, Bielefeld hat es verschissen für, für Dresden. Es das heißt ja nicht, dass Dresden die kommende Runde zwingend, äh, Karlsruhe hätte noch einen Punkt gebraucht. Jetzt aber ist es wohl so, dass Dresden Karlsruhe nicht mehr überholen kann, weil sie 24 Tore, glaube ich, schlechter sind. Jedenfalls, Nein, 12 Tore sind sie schlechter. Da ist noch alles drin. Ja, Götzi, Götzi hat das vorher. Aber die, ich meine, the most shocking äh, Erkenntnis an diesem Wochenende ist, Markus Gaub schaut weder, wer wird Millionär, noch ja. noch schaut er...
2: Noch ist er überhaupt gebildet.
1: Nein, 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 nein. ich glaube, du könntest da alle Fragen ja, beantworten. Natürlich
2: kann ich, Deswegen, weil ich aus purer Langeweile schaue.
1: <lacht> Man muss dazu wissen... Meine Tochter, wir waren jetzt also in der Steiermark, sind wieder zurück, während Jules ich hier irgendwie an meine Tasche ranschlabert, obwohl ich keineswegs nach läufigem Hund Vor
2: Apropos rieche. läufiger Hund, darf ich die Dragé kekse von Napoli Mach aufmachen oder was auf. macht man auf? Wir machen den Was macht derzeit? man eigentlich auf jetzt? Bevor <lacht> wir über meine Defizite bei Wer wird Millionär oder Nein, das ist die Millionenshow? In Österreich ist es oder, die Millionenshow. Ja? Sprechen.
1: ja, Österreich die Millionenshow. Er mich, ob ich einen
2: Flaschenöffner dabei
1: habe? Ja, das ist eine Frechheit im Grunde genommen. Das Schöne ist, ja, Markus kann sogar zwei Flaschen en suite, wie wir Österreicher sagen, Klar. öffnen. So, wir haben schon lange nicht mehr mit offenem Mund getrunken.
2: Das ist auch wahr.
1: Ne, ne Moment. Mit offen, mit vollem Mund gesprochen, ja. <lacht> ich sag mal Prost. Prost. Der
2: geht runter, als wäre er nie weg gewesen.
1: Ja, das kleine Problem ist, vier Stunden Autofahrt aus der Steiermark. Nee, nicht geschadet. Er ist nicht so kühl, wie er sein könnte. Ist wurscht.
2: Als wäre hier schon mal ein Eindudler kühl gewesen.
1: Auch wieder war also, meine Tochter sagt Samstagabend, sie würde gerne mal wieder die Millionenshow sehen mit Armin Assinger, von dem ich aus sicherer Quelle weiß, dass er Orschlo ist.
2: Jens, davon man das so sagen?
1: Nein. 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 Dass er Aber kein. Dass er eher die bitte. Lass
2: mich raten, werde ich die drache aufmache. Deine Tochter sagt, ich würde das gerne mal wieder sehen, um dann ungefähr. 17 Minuten später irgendwas anderes zu machen
1: <lacht> na, oder dir, irgendwo anders hinzugehen. Sie so. hat sich die erste Dreiviertelstunde angeschaut und hat mich dann mit Armin Assinger, von dem ich aus sicherer Quelle weiß, dass er kein netter Kerl ist, allein gelassen und mit meinem Vater. Ähm, gut. Also nicht allein. Und. Das sind übrigens die richtigen Tragekekse
2: mit mit hell und dunkel. Na,
1: und wenn du jetzt so ganz kurz in deine volle Hand reinschaust, Jetzt knuspert's. ja? Würdest du sagen, dass die dunklen vielleicht sogar eine Überzahl sind?
2: Boah, da müssen wir jetzt durchzählen. Also, das ist jetzt eine zufällige Schüttung. Wie isst mit man Reisigkekse? 6 mit 7, 2, 4, 5. 7 zu 5 ist Na. die Überzahl. Lasse ich jetzt nicht als signifikant gelten, muss ich Na. sagen. Na. Ähm, wie man sie isst, am besten mit voller Hand. <lacht> Volle Hand in den Mund.
1: Na, man muss sie lutschen eigentlich.
2: Na, findest du? Ich finde, die muss man ganz schnell inhalieren. Ja, das kann man auch machen.
1: Also, ich sitze also da bei Armin Assing. Und wer als deutscher Gast in Österreich war und irgendwelche klischeehaften Vorstellungen über den Österreicher als solchen gehabt hat, wenn er diese Dreiviertelstunde auch gesehen hat, alles ist bestätigt worden. Also so nutzlose Publikumsjoker, es ist natürlich kein Publikum da, sondern jeder durfte einen Freund mitnehmen oder eine Freundin. Und absolut nutzlos. Markus, bekommen wir natürlich selbst du, was heißt selbst du, gerade du, bekommst du dich aus dem Ärmel geschüttelt, die acht Nachbarländer Österreichs.
2: Oh, das ist 18, finde ich krass.
1: Ja, ich höre. Ähm,
2: Liechtenstein? Top. Italien. Top. Deutschland. Top. Schweiz. Top. Dann ähm, wird es natürlich aus meiner Sicht schwierig. Slowenien. Ja. Ähm, Tschechien.
1: Ja. Dazwischen, zwischen Slowakei. Slowenien. Und dann noch zwischen äh, Tschechien und äh, Slowenien im Osten.
2: Aber Slowakei auch.
1: Als Bäumen noch bei... Ä ja, Slowakei auch. Als Österreich war. Aber da damals waren wir ja die kk hier Also naturgemäß ist Ungarn ja. auch ein Nachbarland. Ja, klar. Ja, natürlich.
2: Da, ganz ehrlich wäre ich jetzt nicht drauf gekommen, aber es, es müsste, man müsste es herleiten können. Fast
1: Frage, stark? Frage, und es war eine Frage um 75.000 Euro. Mhm. Was haben vier der acht österreichischen Nachbarländer gemeinsam? Oh. Erste Option, mhm. mehrere Dreitausender. Mhm. Zweite Option, mehr Zugang zu einem Meer oder also eine Meeresküste am Ende des Tages. Dritte Option, keine Millionenstädte und vierte Option, italienisch als Amtssprache. Was fällt als erstes weg?
2: Italienisch als Amtssprache? Absolutely yes. Die 3000er würde ich auch weg. Weil? Ähm, also Deutschland nicht Genau. und, und dann im östlichen Teil
1: sowieso auch nicht. nicht. Und im Norden auch nicht, Tschechien, Slowakei auch nicht. Ja. Ähm, die Schweiz hätte ein 3000er und angeblich auch die Italiener. Ja, mit ja, Dolomiten gehen drin. wahrscheinlich. Die Franzosen auch. Aber <lacht> da, da seid ihr nicht durchgedrungen so. bis dahin. Und, und soweit ist auch diese, diese Vollnulpe an. <lacht>
2: oh Gott. Also ich muss ganz ehrlich sagen, mein erster Tipp, mein spontaner Tipp, wäre Zugang zum Meer. Also ohne, ohne jetzt genau drüber nachzudenken, weil Italien. Ja. Natürlich. Ja. Ähm, nee, aber dann wird es ja schon eng. Nee, stimmt.
1: Slowenien. Okay, halt ich würde
2: es abnehmen. Äh, ich es sind nur zwei, ne? Oder, oder es sind nur Italien sogar?
1: Deutschland hat auch mehr als Zugang, wenn man es so mal sagt. Stimmt. <lacht> <lacht> oh Gott. Wenn man es mal ganz streng Das ist natürlich richtig. Ähm, also es ist, äh, Slowenien hat auch einen ganz kleinen Zipfel. Und
2: Moment, Deutschland, aber nicht Bayern.
1: Nein, nicht <lacht> Bayern. <lacht> so, und auch darauf ist sie gekommen. Okay. Und sagt dann aber, nein, ich nehme die 30. In Österreich sind ganz komische auch äh, Schritte zwischen den einzelnen mhm. Gewinnsummen. Sagt sie dann und berät sich noch mit ihrer völlig unnützen Freundin, die dort sitzt, Ah und nimmt und weiß aber äh, also die Schweiz hat keine Millionenstadt Zürich glaube ich die größte Stadt hat der Asing auch gesagt mit circa 650.000 Slowenien hat natürlich keine Millionenstadt die Slowakei hat keine Millionenstadt und Liechtenstein auch nicht so also man hätte sich's herleiten können hat sie nicht gut in ganz
2: Liechtenstein lebt keine Millionen oder also wahrscheinlich so en gros nicht so
1: En passant vielleicht, aber en gros nicht. Oh, stark. Gut, macht sie nicht. Und dann, das ist das Nächste, kommt
2: ein... Macht das bitte. Das war die Chance schon. Ja,
1: weil du hast schon Ja, das war schon. Und dann, die eine Frage, die hast du richtig beantwortet, die hätte ich jetzt nicht richtig beantwortet.
2: Ja, ich habe sie richtig geraten. Und zwar... schreibt mir nämlich eine Frage per... Nee, hast du Nee, du hast sie per Sprachnachricht.
1: glaube ich, ja. Welche zwei Tiergattungen entscheiden sich... Was du sowas merken kannst? Ja, weil es mich gewurmt hat. Und weil ich finde, dass die Antwort nicht eindeutig ist. Warum nicht? Welche zwei Tier ist es Gattungen oder Arten? Nee, es sind eigentlich verwandte Tiere, was auch immer. Unterscheiden sich dadurch, dass äh, durch längere Hinterbeine, durch äh, schlankeren Körper und durch glattere Haut. Mhm. Und ich habe's, I broke it down to Leopard Gepard versus Froschkröte.
2: Wobei Leopard Gepard, jetzt wo du es nochmal wiederholt hast, mit den längeren Hinterbeinen.
1: Ja, aber der Gepard hat doch ist längere das, Hinterbeine. ist, das so? ist, der
2: ist der hinten höher gelegt? Er der, der, der ist doch schon relativ waagrecht mit seiner Wirbelsäule, wenn er so dahin Er ist auf jeden
1: Fall schlanker. Und ich, also schon. es mutet natürlich auch an, dass ein Leopard ein, ein wuschiges Fell hat und ein Gepard. Aber okay, die richtige Antwort war natürlich Froschkröte. Ja,
2: mit Kröten kenne ich mich halt aus. <lacht> nee, das war pur geraten, natürlich. Weil ich, den, der, mir ist der Unterschied zwischen Frosch und Kröte... Ich, ich mag sie beide nicht, nicht unbedingt, Kröte, aber ja, die also Sagen ist ein bisschen größer irgendwie,
1: oder? Ja, ein Kröte hat man früher gesagt, wenn man eine Kröte angreift mit der bloßen Hand, dann kriegt man eine Warze. Ja, genau.
2: Das ja. stimmt, Aber das ist ja mit Sicherheit auch ein, ein Mythos. eher ein Mythos.
1: Ja. Und dann, nach dieser Frau, die diese 45.000 Euro im Grunde genommen, also die Differenz zwischen 75 und 30 aus also dem Fenster rausgeschmissen hat, kommt ein Typ, das kannst du dir nicht ausdenken, wie der sich angezogen ins Fernsehen setzt, denn das war ungefähr meine Skijacke, meine Snowboardjacke. <lacht> Aus dem Jahr 1987.
2: Aber vielleicht war es die Glücksjacke.
1: Und sagt er noch, ja, er, ähm, er, was muss ich sagen, was, wo kennt das, er ist Cutter, er war also Editor ähm, bei, beim Film, hat natürlich nicht viel zu tun gehabt, und, aber Mathematik ist auch sein. Und dann hat immer so berechnet, 40% Wahrscheinlichkeit, jetzt das wäre es. Ähm, wir bekommen, sagen ja Mathematik. Ihr sagt Mathematik, wir sagen, wir sagen was Mathematik. sagen wir? Mathematik. Mathematik sagen wir. Du merkst, ich bin drei Tage in Österreich und habe die, ja, die, die Kinderstube komplett renaturiert. Gegessen. Und <lacht> sehr schön, sehr schön renaturiert. Ich wäre natürlich bei beiden, sowohl bei der einen Tante, die nicht, äh, ich wäre davor schon,
2: können wir das mit der Tante und auch beim
1: Onkel. Okay. Ich, wär, ich, ich wäre davor bei Tante und Onkel davor schon ausgeschieden bei komplett lächerlichen Fragen. Einfach weil ich. Äh, du kannst im Zweifel. Ja, und weil weil in Deutschland finde ich, ich wohne jetzt schon so lange in Deutschland dass ich die Art und Weise, wie in Deutschland gefragt wird, ich habe den Jauch ja dann schon oft angeschaut und für mich kommt nur Jauch ja in Frage, weil ich, ich brauche dieses... Du willst
2: dich von keinem anderen ausfragen lassen.
1: Ich, ich, nein, ich brauche dieses Zack, Zack, Zack. Ich, ich würde mir auch von Assing ausfragen lassen, dieses Format. Wer hat übrigens in Österreich die Millionenshow als allererster moderiert?
2: Ich weiß, ich, ich, wenn du sagst, ähm, der und der, dann werde ich sagen, ja, ja, genau, ohne es äh, im Moment zu wissen.
1: Er hat folgende äh, Zeile geschrieben.
2: Ein Reinhard Fenrich, natürlich. Ja, natürlich. <lacht> ja. Wie viel kriege ich dafür? Ich würde da ja. ja, genau.
1: ähm, Und dann bekommt er die Frage:
2: Wahnsinn, was ich alles weiß. Völlig unnützes Welch, wissen.
1: Welcher Fußballverein hat die Hymne oder hat uh, "You Never Walk Alone" in seinem Vereinsemblem? Und es sind zwei Männer dort. Und er hat den 50-50-Joker gebraucht. Was äh, war noch übrig? Manchester City und äh, West Ham United sind rausgeflogen. Mhm. Und natürlich war FC Liverpool und FC Chelsea.
2: Aber was Jens alles weiß, wer da rausgeflogen ist. Ja, weil
1: es mich, mich einfach... Also Klischees hin oder her. Aber auch wer sich nicht für Fußball interessiert. Und dann der Assinger, der, wie man hört, kein so netter Kerl sein soll, sagt noch, war offenbar schon mal an der Anfield Road... Und war auch schon im Stadion, weil die Leute das gesungen haben. Da hat er ein kleines bisschen gewonnen bei mir. Und unser Freund mit meiner Skijacke aus dem Jahr 1987 ist dann gescheitert an der Frage, in welcher Stadt, und das ist Wahnsinn, weil der mir natürlich das aus der Pistole geschossen beantwortet ja. hat, in welcher Stadt Friedrich Engels und Karl Marx gestorben sind. Und also wer nur ein bisschen in der Schule aufgepasst hat.
2: Ich, ich sage dazu, wie ich drauf gekommen bin.
1: Ja. Und also, ich gebe dir die, ich, man muss natürlich zuerst sagen, die Antwort. Nicht es gab Wien, es gab, es gab Wien, Paris. Es saß dort ein Wiener oh. und der hat gesagt, das hätte ich gemerkt, dass das so weit war, schon. Irgendwie hätte er das schon mal wo gehört, wenn Karl Marx in Wien begraben wäre. Also es war Wien Ach Paris? So begraben
2: auch oder nur gestorben? Na, gestorben,
1: gestorben. Also, äh, ja. also Wien, Paris, London, Zürich. Bitte.
2: Ich sage ganz ehrlich und ich möchte, dass die Hörer sich beteiligen. Ich, ich weiß es nicht. Ich habe das in der Schule. Ich bin ein Kind des Westens, weiß man ja. ja und ja, ich glaube, Du, du seit
1: Jahrzehnten regiert in München ein sozialdemokratischer Bürgermeister. Ja, aber
2: ich, ich glaube, ich war auf einer, war ich auf einer städtischen oder staatlichen? Ich weiß es <lacht> gar nicht mehr. War ich überhaupt auf der Schule? Ich hatte in der Schule hatte ich aus meiner Sicht nie ausreichende Geschichtsbildung zum Thema Drittes Reich das und, und nicht. eben davor danach. Ich hatte auch nie ausreichende Geschichtsbildung. Ähm, Punkt. <lacht> ja, was was tatsächlich daran lag, dass ähm, das Schuljahr war fast zu Ende, dann plätscherte das so dahin. Dann hat man im nächsten Schuljahr das, was man im Jahr davor hatte, im Grunde nochmal wiederholt. Oder nur, vergessen. nur ein bisschen vertieft oder teilweise auch noch ähm, weniger ähm, tief, dafür irgendwie mehr breit oder sowas behandelt. Und dann war das Schuljahr auch wieder zu Ende. Sodass man im Schuljahr nie so richtig weiterkam. Die, die Steinzeit war... Ganz zentrales Thema, völlig unwichtig.
1: Genau, absolut. Es, es für war... Bronzezeit, Eisenzeit braucht kein Mensch, interessiert zu meiner, zu
2: meiner Zeit aber übrigens, das hat jetzt nichts mit ähm, Geschichte zu tun, aber war, war gab es auch nur fünf Kontinente. Ich war immer überrascht, als es dann später Nordamerika, und 7, Südamerika mh. und... Australien? Ähm, äh, äh, Dings. Ozeanien? N nee, 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 nee.
1: Ähm, Grönland?
2: Nee, Grönland ist ja kein Kontinent, aber... Antarktis,
1: Antarktis, Antarktis ja.
2: Die war damals auch noch damals, glaube ich, noch gar nicht entdeckt.
1: So, und wie bist du aber drauf Wie, wie hast du dir das richtig hergeleitet, wo Friedrich Engels und Karl Marx also, gestorben es sind? Es ist
2: ja so, wir machen ja diesen Podcast hier nicht zum einfach Spaß. nur zum
1: Spaß. Nein, überhaupt nicht.
2: Es ist ja so, dass jetzt ja, Leute. Wir
1: werden übrigens in den Foren dafür kritisiert, im, im Ex-Forum von von Kai Pahl. Deswegen kritisiert, dass wir hier ähm, Gummibärchen fressen und dass es dass das geraschelt wird. Aber, das, aber das, das, ich, das
2: Das nehme ich den Leuten auch ab. Ich glaube, das ist auch unangenehm. ist
1: mir völlig wurscht.
2: Aber genau. Das gehört also, dazu. in dem Fall ist es einfach so. Wir, wir haben wir haben nicht die Mittel und vor allem uns hat noch nie jemand eine, eine Schale oder eine Schüssel geschickt, wo wir das vielleicht mal reintun könnten.
1: Ich habe aber den Sen.
2: Oder gebastelt.
1: Denn uns Roland Wingerts
2: also, der Pfeffersenf ist toll, den ich bekommen
1: habe. Ja, dann habe ich dir den falschen mitgegeben. Warum? Weil der Estragon-Senf, der ist in Ordnung.
2: Ist in Ordnung? Also
1: der, also der Löwensenf, der brennt dir alles raus. Das ist richtig. Ja. Zu recht. Ja. ja, aber der Estragon-Senf ist gut, aber wahrscheinlich ist der Pfeffersenf noch? legendär. Ich möchte noch, ja.
2: Und, also wir haben keine Schüsseln, wir kriegen auch außerhalb dieses Podcasts nichts zu essen, Ja. deswegen müssen wir hier zupacken, aber ähm, schreibt uns gerne, wenn wir das reduzieren sollen oder wenn wir... Das vielleicht nur im Intro oder nicht im Intro oder irgendwie sowas verteilen soll. Aber wir sitzen eben hier zusammen und Jens Huber lässt mich ab und zu an seiner Bildung teilhaben. Und Jens Huber sagt, wo war denn diese Industrialisierung, dieses Kapital? Und passt natürlich auch herrlich für alle, die die English Game gesehen haben. ja. Wie waren denn die Zustände damals in England? Nicht schön. Wo konnte man das denn alles studieren? Nicht
1: schön, auch in mir, England.
2: Das hat mir Jens Röber übrigens alles erzählt, nachdem ich ihm gesagt habe, ich weiß es nicht. Und ich würde mal gerne wissen, hat, hat nur ich, ich, ich bin, war ja tatsächlich 13 Jahre in der Schule und habe dann auch mit einem Abitur abgeschlossen, also ich habe das alles an, anständig durchgemacht. War es ein brillantes Abitur?
1: Ja, natürlich. natürlich, aber ich
2: bin natürlich... ich. Ich habe natürlich ganz wenig nur mitgenommen aus dieser Schule, weil ich habe die Schule auch nicht gemocht, gebe ich auch ehrlich zu. Ich habe in der Schule, in meiner Schulzeit, ein einziges Referat gehalten, das war das mündliche Abitur, <lacht> <lacht> gebe ich auch zu. Und, und, und so ging das halt. Aber gerade so, sowas habe ich nicht gelernt, weder in, in Wirtschaft... Wirtschafts- und Rechtslehre hieß das damals, noch in Erd, äh, Erdkunde sowieso nicht, noch in Geschichte.
1: Ich bin mir gar nicht sicher, ob wir es in Geschichte gelernt haben, aber ich habe das dann in meinem Studium. Der Eben,
2: Jens Holber ist ja Wirtschaftsprofessor, Wirtschaftslehrer.
1: Naja, ich habe ich hab, äh, ein Diplom in Volkswissenschaft. An der, Siehst du? An der, ich bin Diplom-Volkswirt, Volkswirt, Diplom -Volkswirt, so rum ist richtig, und hatte aber als mein Wahlfach Wirtschaftsgeschichte.
2: Ja, Jens! Und dann kritisiert der andere. Nein, nein, aber hier, ich würde aber, wirklich aber, man, gerne kann, wissen, man, man
1: kann das so überragend herleiten. Wenn unsere Friedrich.
2: Hörer ganz ehrlich, ganz ehrlich sind, ob sie das wüssten.
1: Es ist 23 Jahre her, war. dass ich damals. Und was, dann, dass die gestorben
2: sind in London und dass,
1: dass ich da ein Zeugnis bekommen habe, dass ich mich daran noch erinnere. Aber es ist doch so, es ist wirklich so logisch, weil ja,
2: wenn man es weiß, ja.
1: Wo gab es den Manchester Kapitalismus nicht in Frankreich, nicht in der Schweiz und nicht in Österreich?
2: Ja gut, darauf werden wir jetzt alle gekommen, dass das aus den Amer aus USA <lacht> kommt. Ja, aber
1: Apropos USA, hast du in der Süddeutschen im, in der Wochenendbeilage äh, gelesen, den Disput um das Karl May Nein, Museum? leider nicht. Es ist so großartig, weil äh, der, der Leiter, den sie jetzt rausgeschmissen haben oder der selber die ähm, die Waffen gestreckt hat, weil wir gerade von Amerika sprachen, irgendwie äh, nur insinuiert hat, dass Karl May möglicherweise äh, homosexuell veranlagt war, was ja absolut mir völlig wurscht ist und B, in Ordnung ist. Aber dieser ganze Artikel, der da geschrieben wurde, der der präsentiert mir das so, als ob das was ganz, ganz Schlimmes gewesen wäre. Dieser Artikel? Ja, Oder äh, wie? nein der Artikel und, und so, wie es insinuiert also also wenn das herauskäme, dass Karl May homosexuell war. Das ändert alles. Das, das ändert wirklich. alles, ja.
2: <lacht> Wobei wir hatten ja, ähm, Bulli Herbig hat uns ja schon auf den Trichter das gebracht, dass es vielleicht, ja, das hätte natürlich das vielleicht da was gewesen sein könnte. Was Aber äh, letztlich, ich finde dass ähm, ist für mich eigentlich in der in der Prioritätenliste
1: ganz weit hinten. Also
2: schon gar nicht mehr drauf. Das ist richtig. Also muss ich ganz ehrlich ja, sagen. Ja, völlig ich, wurscht ist. Es das ist, ist ja ist völlig doch kein ja. Pari.
1: Und, und Und dann, ja, so wie Winnetou beschrieben wird, äh, ja, und und so what? Übrigens, Bulli Herbig, äh, wir haben glaube ich schon drüber gesprochen, meine allererste Wetten-Das-Sendung, wo ich wirklich vor Ort war und wo der Wetten-Das-Club äh, gegründet wurde, der dann nicht funktioniert hat und mich trotzdem fünf Jahre lang sehr gut ernährt hat, äh, war ja Bulli Herbig zu Gast. Zu Gemeinsam mit Pierre Brice.
2: Ha, oh, oh, da gab es doch gewisse Animositäten, oh, oder Animositäten. oder nicht? große Animositäten. Also, da hat doch das, Pierre Brice fand das, äh, war not amused, wenn also, ich mich da so richtig erinnere.
1: Pierre bries der, äh, das darf ich sagen, ein guter Freund meiner Frau war, äh, Altersunterschied Gott sei Dank weit genug, dass äh, ein guter Freund äh, hat ja, und, und das, das, das ist natürlich furchtbar, aber er hat und diese, unter diesem Vietnam-Trauma gelitten, weil er in Vietnam war. Und danach, ähm, diese Spassetteln von Bully haben ihm nicht gefallen. Und zwar wirklich nicht. Der war, das war nicht so wie damals Götz George, der das gespielt hatte mit Gottschalk, dass sie untereinander, dass sie nicht miteinander auskommen, sondern Pierre Brice war absolutely not amused. Aber
2: wie es, meinst du wirklich, lag an diesem vietnam -Traum? Oder lag es eher daran, dass er sich so in seiner Ehre als, als also Indianer Häusling, als apachen und als, ja, und als Häuptling der Apachen irgendwie gekränkt ja. gefühlt hat und nicht ernst genommen? Ah, also so nicht. hatte ich es damals Aufgefasst.
1: Ist eigentlich Ushi Glas die Schwester von Winnetou gewesen, oder war Uschi Glas Seidblut das? Halbblut Apanachi, Apanachi, Apanachi. Ja, genau, die Ich,
2: ich finde es cool, dass wir 33. Spieltag der Fußball-Bundesliga <lacht> ist durch und auch der zweite. Aber wer waren, wie viele ähm, die, ah. die Premier League hat wieder angefangen zu spielen,
1: aber ja, wir sind mittendrin. Wir im sind Thema. gerade mittendrin
2: im, im entscheidenden Thema. So, einen
1: Moment. Schwester. Wir müssen ein paar
2: Gummibärchen aufmachen. Was meint wieder? ihr, liebe Hörer? Wir müssen die Hörer mehr live hier reinbringen. Ja. Findest du Karin
1: so nein, nicht Karin Dor.
2: Okarindor hat da auch mitgespielt, glaube ich.
1: Ein Shochi.
2: Ich kann euch übrigens sagen, hier sind auch noch.
1: Ah, Marie Versini. Äh, natürlich.
2: Mozartkugeln.
1: Die Autobiografie einer wunderbaren Schauspielerin. Mit 17 war sie jüngstes Mitglied der Comédie Française aller Zeiten. Also, wenn wer die Pierre Bries nicht gibt. Bitte? Uh, Marie Versini.
2: Und wer, wer wen hat die gespielt? Oder? Die Schwester.
1: Die, Ach, die, 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 die von, na, Santa war es ja nicht der im ersten, wie hieß der wie ist der Bösewicht, möglicherweise sogar gespielt von Mario Adorf, war Mario Adorf im ersten oder war Mario Adorf Veneto 3?
2: Audiodeskription, Markus Gaub schüttelt mit dem Kopf, ja, das weil ist er auch, es nicht weiß. Ich weiß auch nicht, nee.
1: aber ein show hätte man natürlich wissen müssen. Und der Vater Venetus, die beiden sterben ja schon bei Veneto 1, weil nur so konnte er seine, seine erotische Beziehung mit Karl May alias Old Shatterhand ähm, alias Lex Barker, die beiden mochten sich wirklich, das habe ich auch in Erfahrung gebracht, aber Wen? Und ich habe es hier schon erwähnt. Lex
2: Barker immer cooler als
1: Minister. Ja, natürlich, weil Lex Parker war noch wer? Was hat Lex Parker noch gespielt, wo er eigentlich noch viel cooler war als Old also, Chatter? Nee,
2: grundsätzlich, weil, weil er coolere Klamotten anhat. Das ja? Aber oh, wenn du es wenn sagst, dann weiß ich sofort, aber ich, ich bin darauf gerade nicht vorbereitet.
1: Es Lass gab es er, raus. Er, er hat Tarzan gespielt, natürlich.
2: Hat er hat Tarzan
1: gespielt. Lex, Parker, wow. Lex, äh, Lex Barker. Lex Barker. So viel da. Zeit muss sein. Und dann hat er noch mitgespielt. Oh, ja
2: offen hier. Deine, da, du hast da die... die sie halt immer noch nicht gegessen? Spaghetti hast du da. Die ist jetzt mal auf, Jens. Das ja, ist ja bitte. anzuschauen. Hoppala. Oh, ah! oh Gott. <lacht> <lacht> Zum Glück. Audiodeskription. Ja. <lacht> die gesamte Packung inklusive des sauren Zuckers ergießt sich auf Jens Hülbers graue Hose. Vielleicht solltest du die anderen aufheben, ehe dein Hund sich daran... Verstehen Sie?
1: Das ist Wahnsinn Schadlos hier. Hält. Lex Barker auf Wikipedia. Hat
2: alles gespielt.
1: Mit der Schauspielerin ähm, Karen Kondazian. Ähm, oder Kondazian, keine Ahnung. Am 1. Mai 1973. Wenige Tage vor seinem Tod. Schau mal, zehn Tage vor seinem Tod hat Lex Barker noch so gesund ausgeschaut.
2: Aber wirklich? Er ist an Krebs das war, gestorben. Das war Anfang der 70er oder? oder was?
1: Leben. Wie ist er gestorben? Ich glaube, er ist an Krebs gestorben. Wahnsinn. Um, erfolge USA, Italien. Ne, brauchen wir nicht. Um, also. Tarzan. Und dann hat er noch in, und das, das ist viel zu wenig gezeigt worden, der shoot Auch etwas von, ähm, von Karl May geschrieben. Der Schut? Mit Wie Hachi Halef, Sh Ben Oma, Ben Hachi Al... Ibu Allah. Ja, genau.
2: Hachi Gosara oder so.
1: Genau, Al Gossara war, glaube ich, das Ende. Nur, ja, ich habe schon vergessen. Ich habe ja auch
2: ein Lied von ähm, Genghis Khan war das, oder? Filmografie. So, hier haben wir es. Schön, dass wir durcheinander reden. Ja.
1: Tarzan und das Blaue Tal, 1979. So das bei einem alten Ehepaar. Ja. Die reden auch mal gern
2: durcheinander. <lacht> und
1: nebeneinander vorbei. Und während der
2: eine versucht, irgendjemandem was zu erklären, redet der andere trotzdem rein.
1: Fünfmal Tarzan gespielt. Tarzan und das Sklavenmädchen. Tarzan and the Slave Girl. Tarzan und die Dschungelgöttin. Tarzan, der Verteidiger des Dschungels. Und Tarzan bricht die Ketten. So, und dann... Äh, und dann
2: kam Mohamed Ali und hat zu Recht gefragt, warum ist Tarzan ein Weißer, der König des Dschungels? Das ist richtig. ja.
1: Pause.
0: Was kommt? Wer gewinnt? Wo geht's weiter? Unser Blick in die Glaskugel.
1: Wie würdest du, wenn du. Was? Er hat auch Frauenarzt Dr. Sibelius gespielt. Lex Barker sehe ich hier gerade. Was
2: Frauenarzt Dr. Sibelius. Ich weiß
1: nicht, aber es steht in der Filmografie von... Äh, und der Shoot 1964. Äh, welche Rolle hat er in der Shoot gespielt? Das müsste ich jetzt noch rauskriegen. Der Shoot, ähm, Originaltitel, der Shoot, erstaunlicherweise. Ähm, so, Lex Barker, Karabenemsi. Natürlich. Natürlich, wie konnte ich auf Karabenemsi nicht kommen? Und Ralf Wolter, der ja auch in, ähm, in den Meditu-Filmen mitgespielt hat. Und zwar äh, Sam Hawkins. Wenn du dich erinnern kannst, das war der mit der Perücke. Gut, also. sag
2: mich manchmal, was in meinem Kopf drin ist.
1: Ja, <lacht> zu viel, zu viel des Guten. Ja, ah.
2: so. zu wenig des Relevanten.
1: Ich glaube, ich habe mir heute, man muss sich das, das, das ganze Wochenende so vorstellen. Am Freitagnachmittag treffe ich mich mit meinem lieben Freund Martin Konrad in Graz von Sky Austria, weil ich Panik habe, weil Natürlich. kommende Woche ein Daily geplant ist, ein GeschichtsDaily. Michael Leopold hat mich angerufen und gesagt, Jens, <lacht> er hat nur gesagt, die Schotten, Didi Hamann, Thomas Wagner und du. Und Leo hat es möglich gemacht. Also die Schotten? Ein, wir reden über die Schotten. Ach so. Über schottische Fußballspiele. Ich hatte ich oh. keine Ahnung, oh. aber treffe mich mit meinem lieben Freund Martin Konrad in Graz. Der
2: brieft dich ohne Ende.
1: Und er brieft mich. Du also magst diese ja, ja, halle ich. die... Du doch die bitte. Und er brieft mich, dass es kein Morgen gebe Und in dem Moment, wo, ähm, wo Leo, äh, wo ich mich von Martin verabschiede, ruft Leo an und äh, verschiebt das Datum der Aufnahme nochmal ganz kurz. Ich, ich, ich grüße ähm, Martin von Leo ganz kurz und gebe dann Thomas Bescheid ähm, und sag, du, nebenbei, äh, wir würden gerne eine Aufstiegsrunde. Götzi hat von sich aus gesagt, er würde gerne, Götzi als VfB-Anhänger, würde gerne mit Thomas die Aufstiegsrunde machen. Thomas sagt mir am Freitagnachmittag, Gut, wenn Götze das möchte, dann mache ich das, aber ich weiß, dass der HSV nach dem Sonntag Vierter sein wird. Und ich habe ihm das geschrieben, herzliches Beileid. Ich glaube, er redet nie mehr mit mir. Oder doch? Was ist er, hoffe, es ist ehrlich gemeint.
2: Ich, ich hoffe, er meint jetzt nicht, dass das ironisch gemeint wäre. Es ist ehrlich gemeint.
1: Ja. Ja, es ist ehrlich gemeint. Es ist Wahnsinn.
2: Es ist noch nicht vorbei, aber.
1: Ich weiß nicht, wie der Spielplan ist, letzte Runde.
2: HSV gegen Sandhausen und Heidenheim gegen ähm, den Spitzenreiter Bielefeld. Im Bielefeld. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht.
1: Muss so sein. Weil es wäre Wahnsinn, wenn Heidenheim zwei Heimspiele am Ende...
2: Stimmt, die hatten jetzt das Heimspiel. Ja.
1: Gut. Ähm, ja, du wolltest 33. Spieltag Bundesliga, bitte, jetzt all yours.
2: <lacht> Nein, ich habe nur gesagt, ähm, erstaunlich, dass, dass der war. Ähm, haben wir seither aus äh, Hermosa Beach was gehört? Erstaunlich wenig,
1: ne? Haben, naja, erstaunlich wenig auch, weil wir, er eigentlich unser Mitarbeiter des heutigen Tages ist, weil er Geburtstag hat.
2: Nein! Ja. Also heute Geburtstag? Wenn, er ist, er ist wenn, leider trotzdem nicht mein Mitarbeiter der
1: Woche. Meiner auch nicht. Wenn äh, Facebook stimmt, dann senden wir unsere Condolences. A, aber B, auch unsere allerbesten Glückwünsche an das Jürgen machen wir wirklich? Ja, ja, machen wir, machen wir. Hat Bremen keine Chance mehr? Wir sind noch nur zwei Doch, Punkte Bremen hinten. hat
2: schon noch... Eine theoretische Chance und ja, so weiter.
1: Wer, wer sagt mir denn, dass Düsseldorf zwingend bei Union Berlin nicht verliert? Also, okay, Union hat sich in Hoffenheim manche sagen blamabel aufgeführt.
2: Ähm, es ist natürlich so. Bremer noch mal. Dass Bremen zwei Punkte Rückstand hat auf ja. Düsseldorf. Und es ist des Weiteren so, dass am 34. Spieltag die anständige Fortuna in Union ja. spielt, während. Noch nicht gewonnen. Werder Bremen zu Hause gegen Köln
1: spielt.
2: Mein Kontaktmann bei Düsseldorf geht davon aus, dass sich Köln abschießen lässt. Ja? Aus vielen Gründen. Und dann kann äh, Düsseldorf <lacht> möglicherweise wieder mal das Tor nicht treffen.
1: Mein Kontaktmann bei Köln. Großer. Nein, mein, bei Düsseldorf. mein Kontaktmann Düsseldorf. bei Düsseldorf.
2: Wenn mein Kontaktmann mhm. bei Köln gesagt hätte, wir lassen uns abschießen, <lacht> das wäre dann äh, ein bisschen, bisschen bitter gewesen. Also äh, es ist halt Eins muss man natürlich sagen. ja, Immer dann sozusagen in der letzten Konstellation äh, und letzter Spieltag und äh, ach, äh, da lassen die sich abschießen oder sowas. Was hat denn bitte äh, Bremen dagegen Mainz gemacht? Außer sich tendenziell dann abschießen zu lassen, ja? mit, mit 1 zu 3 zu verlieren. Und äh, so Kofeld ist ja auch eher so ein, ein sprudelndes Optimismus...
1: Eine Quelle, eine Quelle. Eine
2: sprudelnde Optimismusquelle wäre das richtige Wort gewesen, aber das war jetzt nach dem Spiel nicht mehr so ganz und das ähm, deswegen glaube ich oder bin ich mir nicht sicher, ob die Bremer überhaupt noch so weit dran glauben, dass sie dass sie da nochmal einen Sieg hinkriegen.
1: Also was man gesehen hat und dafür ist Sky natürlich zu feiern, erstens mal Kai Dittmann ist nicht zu feiern weil ich, ich, ich Du weißt, ich feiere Kai zu jedem Anlass. Absolut. Kai hat in der, am Donnerstag in der Big Show, sagt ich zu ihm, naja Kai, pass mal auf. Weil Kai hatte am Dienstag, nein, am Mittwoch war es ja, Düsseldorf in Leipzig, wo Leipzig dann spät die Champions-League-Qualifikation aus der Hand gegeben hat, eigentlich. Und ich sage zu ihm, Kai, naja, pass mal auf. Leipzig verliert zu Hause gegen Dortmund, muss dann nach Augsburg, die Augsburger, oder zumindest der Präsident, hasst ja die Leipziger wie nur was. Und dann sagt Kai zu mir ja, wie in Gottes Namen, Vielleicht hat er nicht in Gottes Namen gesagt. Aber wie glaubst du denn, dass Dortmund in 100 Jahren in Dings gewinnen könnte? Naja, we saw it. Und nach allem, was ich mitbekommen habe, war es nicht mal, nicht mal knapp. Es gab zwar eine kurze Phase, äh, die letzten 20 Minuten, bevor dann Haaland das zweite Tor geschossen hat. Aber gut. Aber was ich, was ich sagen wollte, Sky ist natürlich zu loben. Aus vielen Gründen, wir kommen vielleicht noch dazu, äh, weitere 80 Jahre Bundesliga bei Sky.
2: Das wird sich ausstellen. Das sind die Gerüchte zumindest. Ja,
1: ähm, weil sie für was das... Was
2: dafür spricht dass Sky bei der Bundesliga drankommt, ist, dass die Pressekonferenz der DFL <lacht> morgen auf Sky übertragen wird.
1: Du meinst, sonst hätten wir gesagt, okay, NTV bitte. Ja. ja. Ähm, aber was ähm, wirkt? Der Kai hat natürlich dieses Spitzenspiel um den zweiten Platz in Leipzig gemacht, in der Konferenz, aber Wolle Fuß, Wolf Christoph, unser lieber Freund hat wirklich in der Konferenz Mainz gegen Bremen gemacht und das fand ich stark, weil das ja wirklich das Spiel war, wo es fast um am meisten gegangen ist. Ja. Ist Bruno Labatia dein Mitarbeiter der Woche? Nein. Aber man müsste ihn in Erwägung ziehen, finde ich, weil er seine Mannschaft so heiß gemacht hat. Für die Hertha geht es ja um die Ehre. Ja. ja. Und Bruno, niemand hat mehr Ehre. Ich, ich behaupte mal, niemand hat mehr Ehre. Na, das, das Wort Ehre ist ganz, ganz schlimm. Ich, ich das auch ist der schöne Bruno ich habe dir das schon mal gesagt, ich habe auch mit dem mit dem Begriff Ehrenmann irgendwie, das ist bei mir leider mit Uniform besetzt und eine Uniform, Nein, die ich nicht äh, Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ähm, für mich die größte Enttäuschung im deutschen Fußball Das ist RB Leipzig, Ja,
2: muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe das letzte Mal erst wieder gesehen, da habe ich die Statistik, äh, oder da hatte ich eine Tabelle, ähm, die war äh, glaube ich, so die Hansi Flick-Tabelle, also mehr oder weniger. Also es war die Tabelle, als Hansi Flick übernommen hat und dann Wobei dann gab es ja erstmal zwei Niederlagen und dann eben äh, durchgestartet. Umso Schlemmer. Und wie viele Punkte sich gut, dass Gladbach den, den ersten Platz da nicht halten konnte. Okay, aber wie viele Punkte sich gerade Leipzig nicht nur von den Bayern, sondern auch von Dortmund hat abnehmen lassen im weiteren Verlauf eben dieser Saison fand ich schon
1: The fucking äh, extrem. Discard.
2: Und wir haben ja schon mal drüber gesprochen. Alle hacken sie rum auf Lucien Favre mag teilweise zu Recht oder nicht sein. Es äh, fehlt mir bei Dortmund auch so ein bisschen dieses so, so mehr Selbstbewusstsein, so mehr auch klares Artikulieren von Zielen. Und sie wollen sein. das erreichen und Ende aus, Mickey Mouse. Klar, kann es dann sein, dass irgendein Journalist am Ende kommt und sagt, ich dachte, sie wollten Meister werden. Und dann hat man eben auch ein paar Spieltage Zeit möglicherweise, um sich dann auf, so ein, auf eine clevere Antwort vorzubereiten. Aber äh, von Leipzig, wir haben es ja jetzt erst wieder gemerkt, als dieses Darlehen in was 100 Millionen Teile umgewandelt wurde und so, da wird da schon auch richtig Geld reingepumpt. Und was da dann am Ende rauskommt, das ist sicherlich teilweise schöner Fußball und sie qualifizieren sich für die Champions League und es mag Leute geben, die sagen, im Moment, so lange sind die auch noch nicht in der Bundesliga, aber sind jetzt auch erst nicht gestern aufgestiegen. Ähm, da kommt für mich jetzt schon ein bisschen zu wenig Ambition raus.
1: Ja, Ambition ist ja da, aber es kommt zu wenig Ergebnisse raus. Ja, aber
2: ist die Ambition wirklich so da? Ist es wirklich so, dass die Leipziger sagen, also wir hätten jetzt eigentlich schon gerne Meister um die Meisterschaft mitgespielt und sind schon ein bisschen enttäuscht? Ich finde Nein. nicht.
1: Das nicht, aber gut, da, da, da preise ich dann den Realismus der Leipziger, weil ja, aber it never was in the books, vielleicht war es äh, im Winter in the books, aber nicht mehr im hey, Frühjahr.
2: die waren Herbstmeister, <lacht> auch wenn es schon lange her ist.
1: Äh, gib mir bitte gleich die, die abgebrauchte die die Vampir Packung Vampirtüte, weil ich mache hier eine schöne Sammlung. Also habe ganz
2: alleine gegessen.
1: Wir haben heute geschafft Vampire, Fruchtgummi mit Lakritz, wir haben die traschee aber die essen sich auch sehr, sehr leicht. Wenn
2: ich nur aufhören könnte.
1: Dracheekekse essen sich sehr, sehr leicht. Und ich habe endlich meine Pasta Frutti, die aber Markus noch mit Troppifrutti sauer ähm, veredelt hat. Habe ich? Na, du aber hast mir das letzte Mal, du hast mir letzte Mal die Packung gegeben. Ich habe dann alles zusammengeschmissen.
2: Gut, wenn du auch nie, nie bis zum Boden der Tatsachen durchkommst. Also ist ja,
1: ist ja so bei Leipzig. Ich bin Sympathisant. Ich sag's ganz offen, ähm, einfach, alle, wenn alle auf Leipzig drauftreten, dann kommt bei mir ein gewisses, Eine Sympathie. Na Beschützer.
2: Oh ein Beschützerinstinkt.
1: Beschützerinstinkt genau. Und außerdem äh, der Österreich-Bezug ist, ist, ist klar. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, man sieht, wie wichtig der Sabitzer ist, was ich nie gedacht hätte. Aber wenn Sabitzer nicht spielt, dann spielen sie einfach schlechter. Aber wenn ich mir das so anschaue, dann frage ich mich, warum jeder zum Beispiel jemanden wie Tyler Adams lobt. Gut, das ist ein junger Kerl, Engländer, aber
2: das reicht doch schon.
1: Da kann einfach nichts. Hm. Also tut mir sehr leid, aber der ist nicht gut genug für für eine Spitzenmannschaft in der deutschen, was natürlich Blödsinn ist, weil es gibt nur eine Spitzenmannschaft in der deutschen Bundesliga, sind die Bayern, dann kommt man lang nichts, aber für das Second Tier ist auch Tyler Adams nicht gut und wahrscheinlich wird er englischer Rekordnationalspieler irgendwann mal werden, aber not good enough. Und da kann man natürlich wieder sagen, Julian Nagelsmann sieht denn jeden Tag beim Training, was weiß ich schon, nichts weiß ich, aber als Sympathisant ja. Amazon hat nicht mitgeboten. Vielleicht wissen wir das noch. Warum auch immer?
2: Es ist ja nur alles auf Gerüchtebasis. Das vielleicht ist, hat vielleicht
1: ich, Oliver fast noch persönlich mitgeboten.
2: Das, ist, das kann natürlich sein. Das ist das, was mich auch so ein bisschen überrascht, weil Amazon ja eigentlich ein, ein Konsortium ist, das gerade jetzt während der Corona-Pause, glaube ich, so viel Geld eingenommen hat, wie, wie man gar nicht bräuchte, um das rechte Paket jetzt zu stemmen. Aber ganz offensichtlich Gibt es da dann doch irgendwelche Vorbehalte oder man, man geht das so realistisch an, dass, dass Sie sagen, nee, wir machen jetzt einen Schritt nach dem anderen. Erstmal diese Champions-League-Saison mit diesem einen Spiel oder zwei Spiele pro Champions-League-Spieltag. Irgendwie ein Top-Spiel haben Sie ja, dass wir das da anständig produzieren. Oder Sie haben jetzt, als Sie die letzten Spiele der, der Bundesliga-Saison ähm, so noch gezeigt haben, auch vielleicht gemerkt, welche Schwierigkeiten da drin stecken, welche Kosten das möglicherweise sind, dass das eben mit der Refinanzierung schwierig ist. Das ist jetzt nur Spekulation, weil in England ähm, ist Amazon ja auch in, die, in das, ähm, das Liga-Paket eingestiegen. Ich bin sehr gespannt, ob diese Spekulationen, die es jetzt gibt oder diese Gerüchte ah, der Wahrheit entsprechen. Ich gehe ehrlich gesagt schon davon aus. Und B, ähm, wie's, wie äh, Amazon das eben weiter, wie sich da das weiter verhält, Ob das jetzt bedeutet, dass eben nur die Champions League jetzt noch gemacht wird, man danach vielleicht da auch aussteigt oder ob das dann so Schritt für Schritt langsam aber sicher geht. Ich kann mir aber vorstellen, auch wenn die Summen ähm, mal genannt werden, dass das schon kein schlechter Moment gewesen wäre, um einzusteigen.
1: Also, ja, so, also ich, ich suche gerade den SED-Artikel. Ich glaube nicht,
2: dass die Steigerung, wenn es überhaupt eine Steigerung gibt, so gewaltig ist wie auf das vergangene Rechte-Paket. Ähm, Entsprechend. Aber was weiß schon ich? Ich weiß nichts und wir ähm, sprechen gerade nur über Spekulationen. Aber das ist ja, Jens, machen wir uns nichts vor, unser Leben.
1: Das ist es. Und ich suche gerade einen SED-Artikel zu dem Ganzen, weil da steht irgendwie gut für Sky, schlecht oder gut für die Fans, schlecht für die Liga, war glaube ich die Überschrift. Weil man zumindest beim SED davon ausgeht, dass eben äh, die, der Preis nicht heiß war, bitte.
2: Ja, gut für die Fans ist es insofern, als wahrscheinlich die meisten ohnehin schon ein zone abo haben, zusätzlich zu ihrem Sky-Abo, denke ich.
1: Ich, ich habe übrigens kann mir vorstellen zone abo dass, für meinen Vater abgeschlossen, als ich dort war.
2: Ja, ich kann mir vorstellen, dass Zone ähm, realistisch die Preise erhöhen muss, wenn, wenn sie sowas ähnliches wie eine Refinanzierung anstreben, die so ohnehin schwer möglich ist. Ähm, aber ansonsten hast du die Abos schon, wenn du jetzt, wenn die Pakete tatsächlich so aufgespalten gewesen wären, dass zum Beispiel dann das Samstag-Topspiel noch bei Amazon wäre, das wäre natürlich einigermaßen ja, schon eine Semikatastrophe, ja, wenn du dann drei Abos brauchst und so.
1: Ja, aber die 106 Freitags- und Sonntagsspiele liefen demnach auf der Streaming-Plattform Zone. Habe ich natürlich nichts dagegen, weil mir es eh wurscht ist, aber das natürlich schon.
2: Sag mal, das Freitagsspiel, wann war zuletzt ein Freitagsspiel, wo du gesagt hast, das musste man sehen?
1: Irgendwann war Leipzig gespielt, aber das, das bin nur ich.
2: Aber das ist auch vielleicht nur ein-, zweimal die Saison, wenn überhaupt.
1: Ja.
2: Sonntagsspiele, gut, da gibt es jetzt drei, glaube ich, immer, ne? Ähm,
1: aber kannst du dich an die letzten hast Sonntage halt, ja, erinnern?
2: Da hast du halt vor allem Frankfurt, glaube ich, wenn ja, die Europa ja. League spielen. Wobei das, das wird ja. sich jetzt dann auch. <lacht> du, du hast Stirling. Wolfsburg
1: und Hoffenheim, weil die spielen Europa League nächstes Jahr. Ja, aber wobei
2: nächstes Jahr gilt's ja noch nicht.
1: Ah, ja, ah, stimmt, nächstes Schiff, Jahr gilt's nicht. Nee.
2: Erst, erst übernächstes Jahr bis dann ist dann vielleicht auch Frankfurt wieder dabei. <lacht> aber Hoffenheim wäre dann auch so ein Kandidat. Wolfsburg wäre ein Kandidat. Vielleicht die Freiburger, vielleicht äh, gut Leverkusen oder oder Gladbach sind da auch immer so ein Thema. Ist jetzt auch alles reine Spekulation. Aber, ähm, ja, wie viel man davon, davon live sehen muss oder welche äh, Zusammenfassungspakete da zum Beispiel dann noch Sky schnürt oder so, muss man, alles muss man sehen. Und es ist ja auch so, ähm, das ist aber jetzt nur mal so eine These, ich habe jetzt noch nicht gelesen, dass, also nichts von Exklusivität gelesen. Ach oder was? war die in diesem Artikel? Aber während wir jetzt darüber ja, sprechen da, komm, und unsere komm, Hörer wir. das hören, sagen die Hörer Moment, es kam noch in der PK schon vor. Deswegen. Genau.
1: Lassen wir machen eine kurze Pause und suchen uns unsere Mitarbeiter der ja, Woche.
0: Der Passgeber, der Eigentorschütze, der King of the Road, unsere Mitarbeiter der Woche.
1: Wir müssen nicht mehr lange suchen, aber nur weil wir gerade über Medienrechte sprechen. RTL steigt aus der Formel 1 oh ja. auf.
2: Nach. 12, 13 Jahren? Nein, See? viel mehr. Weil es noch mehr? Es müssen ja
1: viel mehr Jahre gewesen Viel mehr so 25, oder? Wann ist Michael mal das erste? Wann ist er in die... Äh, der ist dort... Wenn es 30 Jahre sind, dann sage ich, es sind 30 Jahre. Ehrlich? So lange? Na, ja, Moment, Moment. Rüttel. Ähm. Das, das, ist, das ist Wahnsinn. Showdown für... Also RTL, das, das Ich mein, Mein Geld ist auf 30 Jahre. Ja, vielleicht 25, ab 2021 nicht mehr bei RTL, 278 Wörter und damit, der Sender hatte sich 1991,
2: das ist ja schon ganz lange
1: her, sag ich ja, 30 Jahre, die Formel 1 für den deutschen Markt gesichert, aber es kann natürlich sein, dass im kommenden Jahr, und hört euch dazu bitte die Big Show an, kein einziger Deutscher mehr am Start sein wird, denn wenn Sebastian Vettel kein Cockpit findet, dann war es das, mal bis auf weiteres. Kein Deutschland. Was ist Bezug jetzt erschütternder?
2: Dass RTL diese Rechte nach so langer Zeit verliert oder dass 1991 tatsächlich schon fast 30 Jahre her ist.
1: <lacht> zweiteres. Selbstverständlich zweiteres, weil auch 1991 waren wir beide nicht mehr ganz jung. Doch. Wir, wären, wir wären beide, wir würden beide, glaube ich, eine Packung Dragé-Kekse zur Disposition stellen, wenn wir sagen, komm, eine Woche 1991 bitte nochmal. Oder? Ich überlege gerade. Halt, so, ich ja. überlege
2: gerade, ich habe damals, ich habe, ähm, die Schule hatte ich hinter mir, insofern gerne. Ich habe damals. Wenn ich da noch in die Schule hätte gehen müssen. <lacht> Dann nicht zwingend.
1: Ich habe damals im Casino gearbeitet. Oh, schau mal an. Ja, habe ich meine Frau kennengelernt. Ja, Schön. Trying times, nice times auf der anderen Seite. So, Mitarbeiter der Woche, Markus. Du bist ja. sowas von heiß hier reingekommen. Ja,
2: heiß nicht, aber aus meiner Sicht gibt es nur einen. Das war, ehrlich gesagt, ein, ein brutales Erlebnis gestern. Äh, Geisterspiel, dann so eine 0815-Szene, ein zu langer Ball, Torwart fängt ihn ab, der, der Stürmer läuft eben aber auch noch hin und während der Torwart den Ball gerade fängt, gibt es den Kontakt mit dem Stürmer und der Torwart. Ich denke, versucht, weil es am 16. er Rand war, nicht aus dem 16. er rauszufallen, stützt sich also mit dem Bein ab, überstreckt sich das Bein komplett und liegt dann am Boden schreiend. Und du hörst das im ganzen Stadion. Die Rede ist von Bernd Leno, wer es gesehen hat. Ein, ein, ich habe
1: hab eine Überschrift gelesen, es sieht nicht gut aus.
2: Nee, es sah, sah ganz böse aus und vor allem, die haben auch keine Zeitlupen davon hm. gezeigt und nicht durchgezeigt vor allem, sondern dann mit Standbild. Und vor allem, das war so eine Szene, klar, habe ich auch gesagt, der Stürmer muss da sicher nicht hin. Andererseits, wahrscheinlich von 100 Mal, dass der Stürmer dahin geht passiert noch nicht mal einmal was. Also das war auch noch super unglücklich. Und ich habe noch nichts gelesen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich heute natürlich dann auch beschäftigt war. Aber ich wünsche Bernd Leno natürlich da nur das Beste, weil also ich glaube fast nicht, dass es dann nur mit, mit dem Kreuzband zu tun hatte, das war aus meiner Sicht schon fast mehr und das fände ich ähm, natürlich brutal. Deswegen ähm, hoffe ich darauf eine gute und ähm, dann auch schnelle Besserung für Bernd Leno. Bernd ja, Leno, mein Mitarbeiter der Woche?
1: Ja, dem schließe ich mich natürlich an. Ähm, mein Mitarbeiter der Woche, ich, ich bringe was Positives an.
2: Das ist ja schön. schön.
1: Ich bin ja... Du weißt, wenn jemand seine Religion vor sich herträgt, wie eine Monstranz, um im Bild zu bleiben, dann habe ich damit eigentlich keine Freude. Aber? Bei Bernhard Langer mache ich eine Ausnahme. Oh, Also Bernhard Langer ist einfach ein sehr, sehr gläubiger Christ. Ich weiß gar nicht, in welcher Kirche, also welcher christlichen Kirche er sich zugehörig fühlt. Aber Bernhard Langer ist, warte, wie alt ist Bernhard Langer? 62? Ich, ich, ich glaube, er ist sogar schon ein bisschen, na doch, doch, 62, ja. Bernhard Langer ist 62, das ist da, Ganz da regt Direkter die Faust ja, zum Ja, weil, weil
2: ich die Tweets von Jerry Kay aufmerksam ja, ja. lese.
1: Das ist wahr, Gerald Kleffmann at Double Backhand, was ich, jetzt, was ich auch nicht äh, Double Handed, also egal. Äh, double Backhand ja, ist das wäre ein Gerald Kleffmann, genau, das ist lang. Aber ähm, hat in South Carolina den Cut geschafft und zwar nicht bei der Senior PGA Tour, die er sowieso aufmischt, sondern bei der regulären PGA Tour. Ich hoffe, dass ich unseren lieben Freund Adrian Grosser nächste Woche vielleicht zu diesem Thema befragen kann. Gregor Biernat ist noch in Elternzeit, ist er nicht, aber er hat andere Dinge zu tun. Oder vielleicht ist er in Elternzeit. man weiß es nicht. Aber andere Dinge hat er zu tun. Und das ist stark. Also lange ich, ich höre dem auch gern zu, solange er mir nicht versucht, irgendwas Religiöses zu verkaufen, was er eh nicht tut, eigentlich. Aber irgendwie
2: Also trägt das nicht vor sich her wie eine Monstranz.
1: Ja, diese starke Bindung. Vielleicht sind es auch wieder nur ihr Journalisten, seid es wieder nur ihr Journalisten, die ihm das ständig irgendwie <lacht> Die Medien heißt. Die jetzt. Medien, die Medien. Vielleicht sind das nur die Medien. Nach Medienberichten hängt äh, Bernhard Lange einer Kirche an. Großartig, herrlich.